0: Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt Community. Pet Talks, der
1: Deine Tierwelt Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr mit dabei seid. Folge 2, tierisch schöne Weihnachten, so steht einem entspannten Jahreswechsel nichts mehr entgegen. euch bei eurer Auswahl eines neuen Familienmitglieds weiterhelfen oder seid ihr noch im Überlegen, welche Hunderasse zu euch passen könnte, dann hört euch doch gerne die erste Podcast-Folge, welche Hunderasse passt zu mir an,
0: denn vielleicht können wir euch hier unterstützen, damit ihr eine Entscheidung fällen könnt. Hast du dich bereits schon für eine Fellnase entschieden, dann möchten wir euch in der zweiten Podcast-Folge auf mögliche Gefahren in der Weihnachtszeit und und am Silvesterabend vorbereiten, sodass ihr ein entspanntes Weihnachtsfest mit euren Lieben feiern und ihr an Silvester mit eurem Tier gelassen in ein wundervolles neues Jahr starten könnt. Beginnen wir mit Weihnachten, würde ich sagen. Lisa, worauf sollte man in der Weihnachtszeit achten? Genau.
1: Ja, die meisten von euch werden bestimmt einen Tannenbaum zu Hause haben und aufgestellt haben. Und damit dieser und eure Tiere den Weihnachtsabend heil überstehen, Fassen wir euch hier die wichtigsten Tipps zum Thema Tannenbaum zusammen. Beim Tannenbaum ist es ganz wichtig, dass ihr ihn standfest macht. Denn vielleicht ist es dir schon mal passiert, dass deine Katze den Baum hochgeklettert ist und den ganzen Baum umgeworfen hat. Das oh je. Sieht man, das sieht man ja häufig in ähm, Videos. Das sieht dann zwar ganz lustig <lacht> aus, aber ich denke, so ganz lustig ist es dann nicht. Denn ähm, ja, die Katze kann sich dadurch natürlich auch verletzen. Deshalb geben wir euch hier den Rat mit, binde den Baum am besten an. Denn unsere Hunde sind ziemlich groß und wenn die da dran vorbeilaufen oder dran vorbeirennen, war es nicht das erste Mal, dass der Baum fast gekippt ist. Also deshalb ganz wichtig, macht den Baum einfach standfest. Dann würden wir euch raten, keine echten Kerzen am Baum zu verwenden. Denn die Brandgefahr ist nicht nur für Tiere groß, sondern auch eben für euch selbst. Wenn der Hund die Katze den Baum umwirft, kann es wirklich sein, dass euch das komplette Haus abbrennt. Deshalb passt da ganz, ganz gut auf. Und außerdem wollen wir auch nicht, dass unsere Tiere sich dadurch verletzen. Ja, und jetzt kommen wir zu den Kugeln, denn meine Hunde sind so Spezialisten. Die laufen am Baum vorbei und die haben ein sehr ja, die tragen ihren, ihren, ihre Rute sehr hoch und die ist sehr flauschig und ähm, oftmals, wenn die dran vorbeigelaufen sind, hatten die einfach die Kugeln im Schwanz hängen. Und wenn die dann an einem vorbeilaufen und mit dem Schwanz wählen, dann ist es schon echt passiert, dass sie das gegen den Schrank geschlagen haben und dadurch das kaputt gegangen ist. Deshalb ist es ganz gut, wenn man Kugeln aus Kunststoff verwendet, um eben Klarsplitter ja. zu vermeiden sodass eure Hunde oder eure Katzen da sich eben auch nicht verletzen können.
0: Die gibt es sogar schon sehr günstig im Supermarkt. Oder wir haben unsere Kunststoffkugeln damals im Baumarkt auch gekauft. Mhm. Ähm, die halten jetzt echt schon lange. Die sehen auch ganz okay aus. Also nada schleudert die oft genug runter. Die haben noch keine Macken <lacht> gekriegt. Ähm, was vielleicht auch noch ganz hilfreich ist, dass man die Kugeln vielleicht einfach auch ein Stückchen höher hängt, soweit es möglich ist. Bei deinen Hunden genau. lohnt es sich wahrscheinlich nicht. Dann wäre nur... Das oberste Drittel des Baumes bestückt, aber so bei kleineren Hunden die Kugeln vielleicht nicht bis ganz unten hin, sondern eher zur Krone hin nach oben aufhängen, genau. falls es nicht doof aussieht. So. Aber ja, mit den Kunststoffkugeln ist man schon ganz gut abgesichert, unserer Meinung nach.
1: Also was ich dann auch ganz gerne gemacht habe, ich habe mir so Engelsflügel gekauft das waren so Federn einfach und die mhm. habe ich dann einfach weiter unten hingehangen damit die Hunde einfach diese Kugeln nicht abhängen konnten ah,
0: auch eine gute Idee
1: und dann sah der Baum auch nicht so leer aus und ähm, mhm. hat ganz schön ausgesehen und vielleicht auch ein kleiner Tipp was mir gerade einfällt wir haben früher immer unsere Kugeln an diese spitzen Aufhänger dran gemacht und hier bitte auch aufpassen bei auch in Tieren äh, mittlerweile binde ich die Kugeln einfach mit einem ganz normalen Seil oder so einem Strick an, an den Baum einfach dran und hängen mhm. die dann bzw. an dem Strick halt auf, denn diese spitzen Gegenstände, wo man die Kugeln sonst aufgehangen hat, die können natürlich auch gefährlich für die Tiere werden. Ja, aber weiter von den schönen Kugeln zum Lametta. Lametta ist zwar super schön, aber es enthält giftiges Blei und kann beim Verzehr zu Vergiftungen führen aber auch zu einem Darmverschluss, weil sich das wirklich richtig drum schlängeln kann. Also achtet wirklich darauf, wenn Lametta weiter oben und wenn ihr eine Katze habt, die wirklich den Baum hochklettert, dann würde ich eventuell sogar auf Lametta verzichten. Dann ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, die Nadeln im Wasser des Baumständers können wegen der Entstehung von ätherischen Ölen für deinen Hund oder deine Katze giftig und lebensgefährlich sein. Also wenn ihr ähm, einen echten Tannenbaum habt, dann deckt einfach den Baumständer mit einem Tuch ab, sodass eure Katze oder eurem Hund einfach da nichts passieren kann.
0: Auch der Adventskranz bietet einige Gefahren, beziehungsweise besser gesagt die Kerzen. Die können nämlich zu Verbrennungen bzw. zu Verletzungen führen. Also, zum einen, wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt und die Kerzen umstößt, die jetzt vielleicht auf einem Wohnzimmertischchen oder sowas stehen, also für den Hund erreichbar sind, umstößt oder falls die Katze über den Tisch läuft und äh, an den Kerzen entlang kommt und das Fellfeuer fängt. Das ist leider, muss ich das sagen, ist das Verwandten von mir schon mal passiert. Die haben auch eine Katze gehabt, die, beziehungsweise haben zum Glück immer noch eine Katze, die ist über den Tisch gelaufen, das war auch der Adventskranz, der da stand, oh. die Katze hat Feuer gefangen unter Schwänzchen und die Öhrchen waren tatsächlich hinterher angekokelt und die Katze hatte auch tatsächlich einige Verbrennungen, also ich kann alle beruhigen, der Katze geht es gut, die hat jetzt, ja, die Öhrchen sind jetzt an der Spitze etwas da wächst das Fell nicht mehr so gut nach, aber der Katze geht es soweit gut, es ist nichts Schlimmes passiert, aber wäre jetzt keiner zu Hause gewesen oder hätte, man hätte sich in einem anderen Zimmer befunden oder sowas, das hätte natürlich auch viel, viel böser ausgehen können, daher Obacht bei den Kerzen. Man kann natürlich auch sonst alternativ äh, besser LED-Kerzen zum Beispiel mhm. benutzen, die gibt es heutzutage auch überall zu kaufen sind ja auch eigentlich so ganz praktisch. Oder ansonsten, wenn man halt gerne ähm, Kerzenlicht in der Wohnung hat, vielleicht Teelichter aufstellen, geschützte in so Deko-Elementen. Auch da Vorsicht, also LED-Kerzen sind da eigentlich ganz gut geeignet. Mhm. Außerdem bieten die Kerzen oder die Farb- bzw. Duftstoffe in der Kerze für einige Hunde äh, stellen hier so eine kleine Verlockung dar. so also es gibt tatsächlich Hunde, die dann vielleicht mal dran lecken oder auch ein Stückchen von der Kerze abknabbern. Ähm, der Kerzenwachs kann allerdings zu Reizungen führen und ist jetzt nicht so gut für den Magen des Vierbeiners gedacht. Daher auch da bitte Vorsicht beim Aufstellen von Kerzen. Genau, und so schön die Weihnachtszeit auch ist, aber
1: auch an Weihnachten müssen wir wirklich aufpassen, denn hier... Kommen wir zu ein paar giftigen Substanzen, die unseren Vierbeinern wirklich gefährlich werden können. Und zwar anfangen tun wir mal mit den Pflanzen. Ähm, ich liebe es, meine Wohnung an Weihnachten schön zu dekorieren. Und wir haben auch meistens immer einen Weihnachtsstern da oder ein paar Christrosen oder Misteln. Hier passt einfach bitte auf, diese Pflanzen produzieren Giftstoffe. Und beim Weihnachtsstern ist es zum Beispiel so, ähm, er produziert den Giftstoff Euphorbin. Wenn Hunde damit in Berührung kommen oder wenn wir damit in Berührung gekommen sind und unsere Hunde schlecken uns danach ab und nehmen das auf über die Schleimhäute, dann kann es wirklich dazu führen, dass wir unsere Hunde dadurch vergiften. Vergiftungssymptome können zum Beispiel sein Übelkeit, Erbrechen, Krämpfe, blutiger Durchfall, Lähmungen, Leberschädigungen und selbst Herzrhythmusstörungen können da passieren. Deshalb zeigt dein Hund Symptome einer Vergiftung an dann ruf sofort den Tierarzt an oder begib dich sofort in die Tierklinik. Ich habe einen Tipp von meiner Tierärztin bekommen, weil sie gesagt hat, manchmal muss es richtig, richtig schnell gehen. Sie hat uns den Tipp gegeben, in so einem Fall, wenn der Hund Vergiftungssymptome zeigt, drei bis vier volle Wassergläser füllen mit Salz, sodass das Wasser auch wirklich ziemlich trüb ist, dass wirklich viel Salz drin ist. Ja, Salz ist für den Hund nicht gut, aber genau deshalb nimmt man es, weil der Magen rebelliert und der Hund sich somit dann übergibt und eben das Ganze dann wieder rauskommt. Achtung, bitte nicht machen bei spitzigen Gegenständen, weil das kann dein Hund sonst aufschlitzen, aber wenn er Vergiftungssymptome zeigt, dann kann ihm das wirklich auch das Leben retten. Sprich, man nimmt einfach drei bis vier volle Wassergläser mit Salz, jetzt speziell bei Hunden, schüttet ihm das in den Rachen und dann müsste der Hund sich eigentlich sofort übergeben. Ich würde aber trotzdem euch raten, dann gleich noch einen Tierarzt aufzusuchen.
0: Ja, und die Wassermenge auch bitte auf den Hund abpassen. Also drei bis vier volle Wassergläser sind jetzt in dieses Fall bei einem weißen Schäferhund ganz gut gedacht. Bei einem drei bis vier Kilo Hund sind vier volle Wassergläser. Ja, man sieht das ja auch einfach, ne? wenn der Hund anfängt, sich zu übergeben. Genau, muss, dann aufhören. Auch kein Wasser hinterher geschüttet werden. Genau,
1: genau. genau. also sobald der Hund sich an, ähm, übergibt, dann weiß man, okay, jetzt ist es raus und dann kann man auch mit dem Salzwasser wieder aufhören. Das ist ganz wichtig, genau. Ja, aber auch wir können manchmal irgendwelche Sachen vergessen, zum Beispiel die Plätzchen oder die Schokoladenlebkuchen und die können natürlich leider ganz gefährlich für unsere Vierbeiner werden, wenn wir die am Abend nicht weggeräumt haben und sich der Hund dann nachts dort schön zu schaffen macht. Dunkle Schokolade bzw. Kakao ist besonders kritisch, da in ihm der sogenannte Theobromingehalt sehr hoch ist. Und die Folgen sind Übelkeit, Unruhe, Krämpfe, Durchfall, Fieber. Und das kann wirklich bis zum Tod des Vierbeiners führen. Deshalb eure Schokoladekuchen abends lieber weg und räumt die auf, sodass euer Hund und eure Katze sich daran nicht vergreifen kann. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch Essensreste wie Geflügelknochen oder große Fischkreten dürfen auf keinen Fall verfüttert werden und erhitzte Knochen aller Art, auch vom Rind oder Schwein, die werden einfach brüchig und können splittern. Und das kann wirklich zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Ja, wenn dein Hund solch einen Knochen erwischt hat, dann kannst du ihm Sauerkraut geben aus der Dose. Das legt sich nämlich im Magen um diesen Knochen herum und so kann es schonender über den Darm wieder nach draußen transportiert werden. Aber Achtung, es kann trotzdem zum Darmverschluss führen. deshalb, wenn du dir nicht sicher bist, dass vielleicht dein Hund doch den ein oder anderen Knochen ähm, im Ganzen geschluckt hat und erwischt hat, würde ich trotzdem raten, einen Tierarzt aufzusuchen. Ja, einfach auf danach. Auf jeden Fall sicher gehen. Genau, mhm. auf jeden Fall danach gucken lassen. Genau. Deshalb schaut doch einfach, dass ihr die Weihnachtsplätzchen mit der leckeren Schoki nicht in Reichweite eurer Tiere aufbewahrt und gebt euren Tieren zum Beispiel lieber getrocknete Rinderhaut, Pansen oder für eure Katzen irgendwie ganz, ganz leckeres Dosenfutter oder mal vielleicht ein bisschen Fisch, um ähm, denen auch das Weihnachtsfest so schön wie möglich und so angenehm wie möglich zu gestalten.
0: Kommen wir nun zu den Weihnachtsgeschenken, die unterm Tannenbaum liegen. Mhm. Selbstverständlich ist ein Welpe, der schwanzwedelt unter dem heimischen Weihnachtsbaum sitzt, zweifellos niedlich. Doch dem Vierbeiner tut man damit keinen Gefallen, denn nicht nur Hunde, sondern auch alle anderen Tiere müssen sich erstmal an ihr neues Zuhause gewöhnen. Dafür benötigen sie vor allem Ruhe und Zeit und zwischen Weihnachten und Neujahr herrscht allerdings in den meisten Haushalten viel Trubel und wenig Ruhe und wenig Zeit. Gäste kommen und gehen, ständig gibt es etwas zu tun, selbst wenn er nicht dabei untergeht, wird das für deinen Welpen schnell viel zu viel. Sollte das Tier einem dann doch nicht gefallen, muss es wieder abgegeben werden, da sollte man sich wirklich bewusst sein, dass sich ein Tier an seine Bezugsperson bindet und bei einem Besitz... Be und bei einem Besitzerwechsel immer leidet und Stress empfindet. Es muss sich an eine fremde Umgebung und an einen neuen Tagesablauf gewöhnen, was erheblichen Stress bedeutet und das wäre dem Tier gegenüber einfach nicht fair. Vor der Anschaffung eines Tieres sollte man sich also gut überlegen, ob man genügend Zeit und auch Kosten dafür aufbringen kann und sich klar werden, dass man dieses Tier nicht nur in der schönen, gemütlichen Weihnachtszeit um sich hat, sondern dass es im besten Fall ja sein Leben lang und das können bei einem Hund oder einer Katze schon mal locker 10 bis 15 Jahre mhm. sein, bei einem bleibt und man auch Verantwortung für dieses Tier übernehmen muss. Ein Tier sollte man sich außerdem selbst aussuchen und nicht schenken lassen, denn es wird häufig unterschätzt, aber ich glaube, ganz viele Tierhalter können das ganz gut bestätigen, wenn wir das jetzt sagen, die Chemie zwischen euch muss einfach stimmen. Denn auch Tiere haben unterschiedliche und individuelle Charaktere Genau, das hast du wirklich gut zusammengefasst, denn
1: ähm, es ist ja bei uns auch so gewesen, wir haben uns auch selber unsere Hunde ausgesucht und ich glaube auch irgendwie immer, dass egal für welches Tier wir uns entscheiden, das muss gerade so sein, dass wir dieses Tier bekommen und dass sich dieses Tier vielleicht uns als Halter ausgesucht hat und deshalb ist es immer schwierig, jemand anderem ein Tier zu schenken. Denn es kann immer mal sein, dass einfach die Chemie nicht passt. Aber eine Alternative zum lebendigen Geschenk kann zunächst einfach eine passende Literatur sein. Einfach, wenn du dich für eine bestimmte Hunderasse entschieden hast, dass du dir zu Weihnachten einfach ein komplettes Rassebuch über diesen Hund wünschst oder du möchtest mit ihm eine bestimmte Sportart machen, zum Beispiel das Manh-Trailing, dass du dir darüber ein Buch wünschst. Oder wenn es eine Katze sein soll, dann was die Bedürfnisse einer Katze sind, damit du ihr ein komplett erfülltes und glückliches Leben bieten kannst und danach kannst du dich super gut vorbereiten und dann bleibt immer noch Zeit für ein eigenes Tier. Das muss nicht unter Weihnachtsbaum sein und nicht in dieser stressigen Zeit. Aber auch eine Spende ans städtische Tierheim ist ein ganz, ganz toller tierfreundlicher Weihnachtsgruß. So können wir den Hunden, den Katzen und den vielen anderen Tieren dort etwas zurückgeben. Außerdem bieten viele Tierheime auch Tierpatenschaften an. Wenn ähm, du jetzt zum Beispiel schon Kinder hast und deine Kinder wünschen sich ein Tier unterm Weihnachtsbaum, dann schenkt deinem Kind doch lieber eine Tierpatenschaft im Tierheim, ähm, bei dem dein Kind sich dann regelmäßig um die Versorgung eines Tierheimbewohners kümmern kann, ohne die komplette Verantwortung alleine übernehmen zu müssen. Solltet ihr euch vor Weihnachten dennoch für einen Hund entscheiden, kann ja auch passieren, dass der Hund aus anderen Umständen immer zu einem findet, zum Beispiel, dass jemand aus eurem Verwandten- oder Bekanntenkreis verstorben ist und ihr dieses Tier übernehmen möchtet. Dann ähm, bindet auch eure Kinder in die Vorbereitung mit ein. Auch die Kinder sollten bei der Auswahl des Tieres immer mit dabei sein, denn schließlich entscheidet die Familie, was, ähm, welches neues Familienmitglied zu sich nach Hause geholt werden soll. Und außerdem müssen wir Eltern auch die Versorgung übernehmen und die Verantwortung. Aber wenn wir die Kinder mit einbeziehen dann lernen sie nicht nur das leben als solches wertzuschätzen und sich ins zeug zu legen um die aufmerksamkeit der tiere zu gewinnen, sondern auch liebe und zuwendung zu geben und zu teilen. also zusammengefasst kann man sagen, dass ein tier ein lebewesen mit gefühlen und bedürfnissen ist und das sollte nicht einfach so verschenkt werden, dass einfach kein gebrauchsgegenstand ist und deshalb natürlich können wir das verstehen ähm wenn man jemandem einen Wunsch erfüllen möchte und jemandem ein Tier zu Weihnachten schenken möchte, aber dann bereite ihn lieber darauf vor mit einem tollen Buch oder Hörbuch oder irgendwelchem Zubehör, sodass derjenige sich dann super drauf vorbereiten kann und gehe lieber nach Weihnachten und Silvester mit diesem jemanden dann gemeinsam das Tier aussuchen. Das ist viel, viel mehr
0: wert. Ja, nach Weihnachten ist der Jahreswechsel nicht mehr weit entfernt. Auch hier möchten wir dir gerne ein paar Tipps und Ratschläge mit an die Hand geben, wie ihr Silvester mit euren Tieren unbeschadet übersteht. Was man präventiv bei Hunden machen kann, ist die Entspannung auf Signal zu üben. Das ist ein konditioniertes Signal, das du Wochen vorher mit deinem Hund auftrainierst. Es funktioniert so, dass dein Hund sich in einen entspannten Zustand begibt, wenn er das Signal, zum Beispiel das Wort Ruhe, Hört oder aber wenn er einen bestimmten Geruch wahrnimmt, zum Beispiel den Geruch von Lavendel oder Lavendelöl, je nachdem, was ihr halt vorher festgelegt habt, was dieses Signal sein soll, was Ruhe ankündigt. Wichtig ist, das Training frühzeitig zu beginnen, denn wenn man es das erste Mal an Silvester macht, kann es noch nicht funktionieren, da der Hund diese positive Verknüpfung noch gar nicht lernen konnte. Im schlimmsten Fall wird er dann sogar das Ruhesignal oder das Lavendelöl was du als Signal benutzen möchtest, als Verknüpfung zu den lauten Silvestergeräuschen verstehen und zukünftig immer Angst empfinden, wenn er dieses Signal hört oder das Lavendelöl riecht. So wird also quasi der, der Duft von dem Lavendelöl oder dein Wort Ruhe nicht als Ankündigung für Entspannung, sondern als Ankündigung für Achtung, jetzt erfolgt ein Donner oder ein Gewitter oder ein lautes Geräusch, was ähm, dem Hund sich unwohl, sich unwohl fühlen lässt. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Daher frage dazu am besten einen Hundetrainer bei dir vor Ort, mit dem du ein individuelles Training auf dich und deinen Hund abgestimmt planen kannst und angehen kannst. Generell wirkt Lavendelöl aber sehr entspannt, aber auch Bachblüten können zum Beispiel für Ruhe sorgen, auch die immer individuell auf den Hund abgestimmt. Außerdem hilft es, die Fenster abzudunkeln und ruhige Musik nebenbei laufen zu lassen, je nachdem, was deinem Hund hilft. Vorher kann man auch mit einer Geräusche-CD arbeiten, auf der Gewitter- oder Silvestergeräusche zu hören sind. Das ist aber auch ein Punkt, was Wochen bis Monate oder auch länger vorher angegangen werden sollte und das hilft auch leider nicht bei allen Hunden. Es gibt auch Hunde, die ähm, danach intensiver noch auf Geräusche wie, ähm, ja, so eine Böllerei oder halt Gewitter reagieren. Daher sollte das vorher immer in Ruhe und kleinschrittig angegangen werden und ausgetestet werden. Hilft meiner Fellnase das jetzt bei der Bewältigung an Silvester oder eher nicht? Daher auch hier ein Kann, es kann helfen, muss aber nicht. Was aber definitiv immer hilft, ist dem Hund einen Rückzugsort in der Wohnung anzubieten. Zum Beispiel in einem Körbchen oder einer Box. Boxen oder Höhlen vermitteln dem Hund Sicherheit und sollten auch generell oder können auch generell, unabhängig von Silvester, generell dem Hund helfen, sich in der Wohnung zurechtzufinden und zur Ruhe zu finden. Auch als Schutz vor der Verwandtschaft oder vor Bekanntschaft. Äh, zur Weihnachtszeit ist man ja immer ganz viel unterwegs und bekommt auch immer ganz viel Besuch. Und wenn dann ein Hund so süß in deinem Körbchen liegt, dann wollen auch gerade Kinder ihn immer gerne streicheln und. Also hier auch der Tipp, wenn der Hund sich in seiner Box, auf seinem Körbchen oder in seiner Höhle oder wo auch immer er sich hin zurückgezogen hat, befindet, sollte er da auch in Ruhe gelassen werden. Auch für uns als Haltern, wenn das so sein sicherer Rückzugsort ist und gerade an Silvester ihm das hilft, da Schutz zu finden, dann sollten wir ihm diesen Schutz auch gewähren und nicht eventuell noch zusätzlichen Druck ausüben, dadurch, dass wir auf ihn zugehen und unsere Verwandten, Bekannten ihn streicheln lassen, obwohl er diese Nähe vielleicht gerade gar nicht mag. Da einfach auch immer gucken, was mag mein Hund, was mag er nicht so gerne und immer wieder immer, und immer individuell das Verhalten darauf anpassen.
1: Genau, okay, okay, du hast es super schön zusammengefasst, was man vorbereiten Danke. tun kann, damit wir unseren Fellnasen-Silvester so angenehm wie möglich gestalten können. Nun möchte ich euch noch ein paar Tipps geben, was ihr tun könnt, wenn der Silvesterabend dann ansteht. Katzen sollten zum Beispiel, wenn möglich, im Haus gelassen werden und wenn ihr mit den Hunden spazieren geht, dann führt diese bitte an der Leine. Auch wenn es noch zu keiner Geräuschangst gekommen ist, diese Knallerei kann trotzdem dazu führen, dass sich dein Hund erschreckt und erstmal der Fluchtreflex ausgelöst wird und dein Hund wegrennen möchte. Deshalb lass ihn lieber an der längeren Leine und achtet bitte darauf auf Glasscherben und Blindgänger, die am Boden liegen. Ähm, wählt am besten auch Spaziergänge, die kaum, äh, Spazierwege, die kaum besucht sind. Vielleicht fahrt ihr irgendwie ein bisschen außerhalb in den Wald. Und gerade wenn dein Hund Geräuschangst hat, Sucht ihr wirklich ruhige Plätze auf, wo kaum einer unterwegs ist, damit sich dein Hund trotzdem lösen kann und keine Angst haben muss, draußen sein Geschäft nicht verrichten zu können? Wichtig ist, egal ob Hund oder Katze, seid für euren Liebling da. Verhaltet euch ganz normal, ruhig und souverän, denn dadurch gebt ihr euren Tieren das Gefühl der Sicherheit. Leise Hintergrundgeräusche vom Fernseher oder durch ganz leise Musik, können die Tiere von den Knallgeräuschen draußen ablenken. Aber Achtung, schaut wieder auf, auf euren Hund, auf eure Katze. Tiere sind so individuell, deshalb für manche ist es völlig in Ordnung, für manche können, kann es aber auch sein, dass die weitere Geräuschquelle kontraproduktiv einfach ist. Also ich verwende ganz gerne bei meinen Hunden Entspannungsmusik und die lasse ich leise laufen und ich beschäftige mich, beschäftige mich dann auch in der Zeit, wenn es draußen knallt mit meinen Hunden und lenke sie einfach so ein bisschen ab. Was man aber generell auch machen kann, ist die Fenster zu schließen und den Raum zu verdunkeln. Ich mache meistens die Rollläden runter, bei manchen reicht es einfach schon, die Gardinen zuzuziehen. So fühlt sich der Hund einfach sicherer und ähm, ja, Du gibst deinem Hund einfach dadurch die Sicherheit. Wobei ich auch sagen muss, ich kenne einen Hund, der hat wahnsinnige Geräuschangst und sie lässt ihren Hund zum Beispiel an Silvester aus dem Fenster rausschauen, damit er weiß, woher der Knall
0: kommt. Für ihn hilft das, das total gut. Mh, das mache ich zum Beispiel mit meiner Hündin Nala auch so. Ihr hilft es dann auch, wenn sie die Geräusche hört, irgendwie möglich zu erkennen und das zuordnen zu können, woher das kommt. Genau, also
1: achtet da wirklich ganz individuell auf eure Hunde. Wir können euch so ein paar Tipps mit an die Hand geben, aber probiert dann einfach selber aus, was für euch und eure Tiere am besten passt. Ganz wichtig, lasst eure Tiere an Silvester nicht alleine. Egal ob Katze, Maus, Hamster, Hund, kein Tier ist gerne an Silvester alleine, weil die Tiere das auch einfach nicht einschätzen können, wo kommt das Geballere her. Wenn du einen Hund hast oder eine Katze, die ein bisschen Geräuschangst hat, dann kannst du schon probieren, den ganzen Tag über dein Tier ein bisschen abzulenken, entweder mit Kauartikeln, Spielsachen oder gemeinsame Interaktion, dass man sich mit dem Tier beschäftigt, es entweder massiert und ähm, man ein paar Entspannungsübungen macht oder einfach mit dem Hund oder der Katze spielt. Wenn dein Tier Angst an Silvester hat und wirklich gestresst ist, dann kannst du vorher auch gerne mal mit einem Tierheilpraktiker darüber sprechen, was ihr eurem Hund oder eurer Katze an Silvester begleitend an pflanzlichen Mitteln geben könnt, um den Tieren einfach so einen schöneren Silvesterabend geben zu können und damit wir auch als Halter nicht so gestresst in
0: das neue Jahr starten. Wie kannst du aber Stress überhaupt bei deinem Tier erkennen? Das ist ja erstmal ganz wichtig, um auch dementsprechend handeln zu können. Die Anzeichen bei Hund und Katze können sehr, sehr unterschiedlich sein. Bei Hunden äußert sich Stress zum Beispiel durch geweiterte Pupillen, starkes Hecheln, auch durch eine eingeklemmte Rute oder angelegte Ohren und unruhiges Hin- und Herlaufen. Bei Katzen hingegen fallen Unwohlsein und Stress eher durch den Verlust oder eine Verringerung des Spieltriebs auf und sie zeigen außerdem Abwehrverhalten dem Menschen und Artgenossen gegenüber. Aber nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch andere Tiere verstecken sich lieber und wollen nicht nach draußen und zittern häufig, wenn sie Angst und Stress empfinden. Auch der Appetit kann nachlassen und Leckerchen werden zum Beispiel nicht mehr angenommen. Das ist generell eine ganz typische Stresssituation. Mhm. Daher ist es super, wenn du Stress an deinem Tier erkennen kannst, denn so hast du die Möglichkeit, entsprechend entgegenzuwirken und deinem Tier Sicherheit und Ruhe zu vermitteln, dadurch, dass du weißt, was zu tun ist. Und ähm, ja, wenn man sich selber sicher fühlt und selber genau die Situation erkennt und das für einen selbst keine Unklarheiten mehr darstellt, kann man natürlich auch diese Sicherheit viel besser auf sein Tier vermitteln. Tiere merken das ja sofort. Da sind alle Tiere sehr sensibel für sowas, so um unsere Stimmung und unsere, ja, um unsere Stimmung so zu empfangen. Daher bleibe in solchen Situationen immer selbst entspannt und zuversichtlich. Damit tust du deinem Tier den größten Gefallen in solchen Situationen.
1: Ja, was für eine wundervolle Folge in der Weihnachtszeit und für Silvester. <lacht> Wir haben euch unsere wichtigsten Tools zusammengefasst. Nun könnt ihr an Weihnachten auf die Gefahren achten und seid gut darauf vorbereitet. Bitte denkt auch das daran, dass Tiere generell nicht unter den Weihnachtsbaum gehören. Widmet euch in dieser schönen, aber auch stressigen Zeit lieber euren Familien. Und wenn der Wunsch darüber hinaus auch besteht, eine Fellnase, ein neues Zuhause zu geben... Dann geht das in aller Ruhe im neuen Jahr an. So vermeidet ihr den Stress für euer neues Tier und für euch selbst. Des Weiteren wisst ihr nun, wie ihr Silvester angenehm und entspannt für eure Tiere gestalten könnt. Egal ob Hund oder Katze, jedes Tier ist ein Individuum und achte hier ganz genau auf die persönlichen Bedürfnisse deines Tieres. Wir selbst als Hunde- oder Katzenhalter haben da ja ein sehr gutes Gespür dafür, was für unsere
0: Tiere gut ist und was eben nicht. Wir hoffen, dass du und deine Fellnase entspannt und ohne Stress durch die Vorweihnachtszeit und durch den bevorstehenden Jahreswechsel kommt. Wir wünschen euch jedenfalls einen guten Rutsch und freuen uns, wenn ihr auch im nächsten Jahr bei Pet Talks wieder dabei seid. Bis zur nächsten Folge, alles Gute, eure Kiki und eure Lisa.